0: 大家好，我是许明清。虽然上周才复更啊，不过这也是我们兔年春节之前的最后一期节目了。之后我们会放假两周，到2月2号重新开始更新。届时，我觉得肖老师应该没有什么理由不回归了。在这里先加上他，给大家一起拜个早年
1: 。哎，怎么不加上我？呃，对哈、啊，这是我们春节之前的最后一期节目，应该也是我这一轮代班的最后一次。作为我们这个播客的第一替补，也给大家拜一个早年。最后一期呢，我们就想和大家聊一个相对轻松的话题，我们聊电影。其实说起来轻松，但实际上疫情这三年，我们大家都知道，对电影行业的冲击是相当大的。那么这种冲击有一部分是大家可以体感到的，电影院都很难营业，能够上映的电影也非常少。另外一方面，可能是大家感受不到的，那就是在行业内部，很多从业者会感受到的那种非常非常深的，包括对于电影的创作很深的那种冲击
0: 。前段时间，灯塔研究院也发布了2022年的中国电影市场盘点报告，里面有些数字就很能说明问题啊。首先是票房， 2 0 2 2年全国电影的总票房其实是刚刚突破300亿元，这个数字是和2014年的水平持平的。其次是上座率。全年全国的平均上座率只有 5.8% 有一个数字是涨的，是票价达到了平均42块一毛一张，这个也是历史最高水平了
1: 。今年我不知道徐冰清怎么样啊？我今年是，呃，不是今年，应该是2022年，我就全年没有去到过电影院看电影。我也没有。我前面想看一下这个猫眼和淘票票，就是想看一下自己最后买的一张电影票是什么时候。发现这两个 app 我都因为很久很久没有登录，还需要重新再登录一次，所以我索性看也没有看。反正我最后一次看电影应该是2021年吧
0: ，感觉是一个很久远的事情了。而且之前几年的时候，因为中国电影市场势头还不错，所以说大家对于整个行业的期待值是蛮高的，觉得它可以发展到一个很好的水平。但是现在来看呢，跟我们几年前预测的局面还是很不一样的。但是另一方面啊，电影院还是一直很努力的在提升自己的吸引力，尤其是在放映环节的一些技术，像是屏幕的大小啊、分辨率啊、高帧数啊、音响等等，有很多叫得出名字的技术品牌都被引入到电影院里面。越是重要的大片，影迷可能就越重视这种配置，也愿意为好的体验花更多钱。这个里面最有代表性也最有名的一个品牌就是 IMAX。最近不是《阿凡达2上映了嘛？这个其实激起了很多人的回忆啊。因为2009年《阿凡达一》热映的时候呢，就把 IMAX 这个名词带到了中国的电影院里面。现在很多人已经养成习惯，凡是那种以视觉效果为亮点作品呢，就会觉得说一定要去 IMAX 听看，因为这个屏幕够大，而且够震撼
1: 。其实这个 IMAX 它不单单是个技术，同时还是一家上市公司。目前 ，M X 这家公司它的全球业务是在美国上市的，然后它的中国业务呢是在香港上市的。嗯
0: ，今天这个节目呢，我们就来聊一聊 M X 这家公司。首先呢，先简单聊聊它的发家史，以及2015年为什么会把中国的业务拆分上市这个动作。其次是从这两年的运营数据看，它的抗风险能力怎么样？最后是行业竞争，因为目前有各种各样的特殊听服务上，上就是我们前面提到了各种高级的技术。在这些服务商之中 ，MX 是否还保有优势，也是一个问题。听完之后呢，你可能会发现，这是一个特别典型的将技术商业化之后，很快就会遇上业绩压力和同行竞争的故事。好的，那就开始吧
1: 。这里是商业就是这样。
0: 这次做节目之前查资料，我有一个意外的新的认知，就是 M X 这家公司的历史其实挺悠久的。这家公司诞生于1967年，很早啊。当年是加拿大的蒙特利尔世博会，需要做一些比较震撼的电影内容。然后呢，有三个年轻人，他们是从同一所高中毕业的，然后就接了这个活。这三个人呢，做了两部电影，一部是实验电影，另外一部是全景电影。这个全景电影上面用到了11块银幕。到了1970年的日本大阪世博会呢，这三个人呢继续做电影，而且还跟一位电影工程师合资成立了一个公司叫 Multiscreen。他们接了来自日本富士银行的一个单子，然后用他们自主研发的摄影机制作了一部叫《虎之子》的电影。说是电影啊，其实这个电影很短，是一部17分钟的纪录片，不是什么剧情片。但它有一个特点，就是它是电影史上第一部巨幕电影。放映它这个银幕啊，就是有多巨呢？有八层楼那么高
1: 。其实放映这种效果比较震撼的短片，好像是每一届世博会的保留的节目。我记得2010年在上海办世博会，这一次沙特馆它门口大家往往要排几个钟头，也都是为了要去看一看。里面有一块全球最大的异形的 IMAX 的银幕。当时是放一个长达十分钟左右的一个风光的介绍片而已。
0: 长达十分钟的风光介绍片，
1: <笑>对的，嗯，那这家
0: 实现了所谓巨大突破的 Multi Screen 公司就是 IMAX 的前身了。1970年 ，Multi Screen 正式改名叫 IMAX， 这个 IMAX 是 Image Maximum 的缩写，后来也成为了一个专有的剧目电影的解决方案的名词。本质上 ，IMAX 其实是一个系统，它包括了所谓摄影机、数字原底翻拍技术以及 IMAX 巨幕放映系统。它的银幕不仅比传统的电影要大得多，而且分辨率啊、清晰度，包括亮度也要高得多。当时行业里面评论说，自从有声电影出现以来，电影制作技术从未发生过如此剧烈的变革。我觉得这好像也有点过誉了。<笑>但是当时、啊、IMAX 这个技术其实是有很多限制的，比如说你要实现这个技术，你就要用特制的摄影机，包括银幕也要改，而且成本也很高，也没有办法做很长时间的电影。所以说，在这个公司成立的前20年里面，最常能看到 M X 电影的地方，其实是博物馆、科技馆和展览会上。电影的内容呢，也大多是那种自然和科学向的纪录片。公司早年最出圈的一次宣传呢，其实是请美国宇航员在太空里使用 M X 的摄影机拍摄了一些素材，最后做成了一个经典的科教片，叫《执着的梦想》。这个片子播出之后呢，更多的纪录片需求就找上门来了。
1: 那也就是说，在这个公司前二十年里面，它的名声基本上都是在一个小圈子里面流传的。它虽然技术很先进，但是它商业化水平并不高，所以它也就没有能够打开传统的商业片和常规电影院那个市场
0: 。嗯、没错，直到1994年，一个美国商人叫理查德·格尔方，他牵头收购了 IMAX 这家公司，把它从一家加拿大公司变成美国公司啊。理查德之前创过业，还做过律师和投行业务。这个人呢，对于电影行业原来了解并不多，但是不排除他是一个不错的职业经理人啊。因为他买下公司几个月之后呢，就先把 MX 推上市，募集了一些资金，也出了点小名气。之后呢，又开始调整商业模式，让更多的电影院来改造自己的银幕，也让好莱坞的电影公司意识到这个剧目的价值。最终呢，他还希望把 MX 变成一个全球性的商业品牌。这个商业模式改造里面有两个坎，一边是制作端，导演要愿意用 IMAX 这样的新技术来拍一部电影；另外一方面是影院端，你要愿意花钱改造这个放映厅。但是导演肯定是希望说，电影院有条件播放了，我再拍；电影院也肯定希望你先有一些 IMAX 影片了，那我再去改造
1: 。那所以这里就基本上是等于一个先有鸡还是先有蛋的问题。而且看起来鸡和蛋都不愿意来先冒这个险，那么要解开这个结，最终还是靠 IMAX 自己想办法
0: 。嗯，这家公司呢，先是在2001年开发了一套计算机算法，能够把一些现有的 2D 电影直接转换为 IMAX 格式，那这就不需要电影公司或者导演从头投入了。到2006年 ，IMAX 公司又开始向传统电影院推广一些免费的 IMAX 设备和安装服务。这个免费呢有一些代价，就是你的票房收入呢要被分走 20% 之二这也避免了电影院在前期改造里面就花了太多钱
1: 。那么这就等于是从两头来降低了电影院引入 IMAX 这个技术的门槛，这基本上就是能够让导演和电影院都能够接受这个新东西了
0: 。嗯，没错。那么接下来这个产品呢有可能会爆发，它的爆发就只需要等一个贵人了。这贵人呢，就是《阿凡达》导演詹姆斯·卡梅隆。大家都知道啊，卡梅隆是新技术的坚定支持者。通过《泰坦尼克号》，卡梅隆就验证了划时代的电影技术对于票房是有很高的吸引力的。他在2009年上映的《阿凡达》再次证明了这一点。虽然这个《阿凡达》剧情非常的简单，甚至有点老套啊，但是3 D 加 IMAX 这个视觉效果横扫一切。当年《阿凡达》的首轮票房是超过了27亿美元。也超过了泰坦尼克号，成为了当时的电影史上的票房第
1: 一。2010年的时候，我们再来回忆一下，当时全中国一共只有十四块 IMAX 的银幕，在这个之外 ，3D 的银幕差不多有将近800块。根据当时的媒体报道，这十四块 IMAX 的银幕创造了一个惊人的票房，达到了 1.68 亿元人民币。就相当于是它已经有整个银幕数 0.23% 这样一个比例，最后创下的票房高达 12%
0: 。那在《阿凡达》之后几年呢，又陆续出现像《盗梦空间》啊、《星际穿越》、《火星救援》这些好几部追求视觉体验的大片。那你如果在这个时候配备了 IMAX 银幕呢，就能有效提升影院的上座率。这个时候 ，IMAX 这种所谓的技术体验已经变成了一种明确的市场需求。它商业模式就能走通了。接下来 ，IMAX 就开始快速扩张，在北美市场之外 ，IMAX 公司就盯上了当时已经成为全球第二大票房市场的中国，就是那个原来只有14块银幕的中国啊。从2011年开始 ，IMAX 就和万达院线这样的大型品牌做合作，靠着万达来扩充自己在中国的银幕数还有收入。之后 ，IMAX 还遇到过一个政策利好，就是2012年中美在电影进口配额上做了一些调整。2012年，国内进口大片的总量是有所扩充的，而且增量片几乎都是 IMAX 和 3D 格式。根据易研咨询当时的报告， 2 0 1 4年国内一块普通的电影银幕平均产出的票房是20万美元左右，而 IMAX 银幕的产出呢，则是120万美元，就是、相当于是6倍
1: 。这确实是非常吸金的。到了2015年，我们又看到 ，M a X 在中国的收入已经超过了 1.1 亿美元，影目数呢也超过了300块。也就是在这一年 ，M X 他就把中国的业务拆分了，让它在香港上市。那一次 I P O 的融资规模达到了 2.48 亿美元。嗯，不是
0: 很多，但也不算少。在这个拆分再
1: 上市的过程中呢 ，M X 中国出
0: 售了 20% 的股份给两家私募基金，一家叫环融化，另一家叫方圆资本。华人文化的董事长李瑞刚就在接受媒体采访时候提到，从 IPO 之前这个买入股权锁定它，到解禁之后部分抛售，这项投资在一年多的时间里面就带来了大概三倍的回报
1: 。到这里我们就可以简单总结一下了。IMAX 这家公司呢，它一开始是将技术与纪录片或者博览会这样的需求去强绑定，那么这样就显得它的商业格局比较的小，一时也打不开。但是后面引入职业经理人之后，不管它是用算法去解决片源的问题，还是用类似融资租赁的模式去打开电影院的这个通道，它整个商业化的策略就变得非常明确了。之后呢，在2010年又出现了一部现象级的《阿凡达》，以及这家公司又在此后在一个非常恰当的时间段里面压住对了咱们中国市场，通过与万达这样的伙伴合作，它增量又增收，最终还变出了一个新的上市的子公司。这个业务就等于已经非常大了。我们在前面第一趴主要讲的是 IMAX 这家公司的扩张的历史，接下来我们就会从财报数据来切入，主要是讲讲一下 IMAX 这家公司它非常具体的商业模式，也会谈到这两年的疫情对 IMAX 中国业务的影响
0: 。IMAX 的商业化是分成两条线，一条是影片制作业务。就是你如果想拍一个能在 MX 银幕上面放的电影，就得花钱买它的软硬件技术。另外一条呢，就是电影院改造和使用设备的所谓影院业务。目前它的收入结构中，虽然也提到有一些新业务，但是这个新业务实在太小了。总体还是前面提到的影片制作和影院业务这两大块。影片制作方面呢，我们挑疫情影响最严重的两个半年报来看，前一个上半年就是2020年的上半年。公司影片制作带来收入只有 70.1 万美元，这个是非常小的一个水平了。那在2022年的上半年稍微好一些，但是也只有 651.9 万美元，同比缩水了是 43%
1: 。这个部分的收入下降，其实就是意味着在这两个半年里面，市面上整体的 MX 电影的产量它变少了。原因也还是因为整个行业停下来了，根本就没有人拍片
0: 。嗯。其实从2017年开始 ，IMAX 在中国就面临着一个就是偏远的问题。当时有个现象，就是国产片对于进口片有全面赶超之势。那一年票房前五的电影里面，其实有四部都是国产片，《战狼二》更是打破了《阿凡达》保持的国内票房纪录。另外，因为种种原因，近年来好莱坞大片的整体引进量也在变少。那如果 IMAX 再偏重到这个方向上呢，就会产生损失。直到2019年 ，MX i a 中国的主要票房收入还是来自于好莱坞电影的。但是，一年之后呢，公司的华语片票房占比就跃升到了 66.3% 变成了新的支柱
1: 。其实，这个影片整体的产量变少，当然它也会影响到影院的业务。这里我们就要再介绍一下 i MX a 在影院端具体是怎么挣钱的。嗯
0: ，前面其实简单介绍过了，但是这里可以展开讲讲。i MX a 在影院端目前有三种合作模式。第一种叫做销售租赁，也就是影院或者是买或者是长期租赁的方式来引入 IMAX 系统。第二种叫做全面收入分成，这种模式之下呢，影院引入 IMAX 系统就是不花钱的，但是这个厅里面产生的票房收入呢，就要给 IMAX 分成。第三种叫混合收入分成，这种模式之下呢，影院引入系统需要支付一部分费用，就是前期的建设费啊。那么你产生的票房收入呢，自然也会。给 MS 再分一点，但是分成的比例要比第二种低一点
1: 。呃、哦，那其实就是说，主要要付的就是设备的钱和票房的分成，只不过是你在不同的这个收入合作模式里面，它是按照不同的比例在搭配，对吧
0: ？对的。那影院的这部分业务呢，就相当于至少涉及到两类收入，一类是你购买或者长期租赁这些设备的收入，另外一项就是最重要的票房分成。另外呢 ，MX 还会收一个所谓定期的维护费，这个比例其实相当不低啊，可以占到这公司总收入的 30% 到 40% 多。这三项加起来呢，就是所谓整体的影院收入。那我们就看一下2022年上半年这个影院业务收入的这个部分的情况。当期影院购买和租赁设备以及票房分成的这个收入之和，啊，大约是前一年的 40%。
1: 这应该也是由于当时整个的总票房缩水特别厉害吧，所以分成也就大跌了，对吧
0: ？嗯，对。这个我们其实还可以从另一个角度来看，因为截至2021年底，中国总计有783个 IMAX 医院，其中有将近一半采用了前面我们提到全面收入分成的模式，也就相当于 IMAX 把设备投进去收不到钱，只能靠票房分成。那对于 IMAX 来说呢，疫情就会导致这部分收入急剧减少。但是相比2021年的上半年，这个维修收入反而还多了150万美元，这个就变成公司当期最大的单项收入来源
1: 。这就说明规模大还是能带来相当的优势。在这个问题上，基本上它就是只要你让 IMAX 上门修，它就能从每块屏幕上收到维修费
0: 。IMAX 中国此前提出过一个概念，叫做 IMAX 区域。他认为，在一定的地域范围里面呢，只有一家影院配 IMAX 镜就可以了，这个就有点类似于连锁店的选址策略了，就是要在保证密度的基础上，降低就是同类竞争过于激烈的造成损耗。2016年，这个 IMAX 公司认为啊，中国的 IMAX 区域可以有 1,000 个，但是随着第一线城市也发展起来了嘛，到2021年，他们就认为这个数字应该要有 1,400 个了。
1: 那如果按照 1,400 个区域来算 ，M i a X 中国还是有增长空间的。只要这块市场没有出现其他剧目的竞争对手品牌
0: ，这点我们后面还会展开说啊。但是现状呢，可以跟大家解释一下，就是 i M a X 目前在国内已经没有过去那么高的市场占有率了，因为不管是平替还是贵替，市面上其他解决方案也是很多的，只有天然会挤压到 i M a X 未来的业绩空间。前面我们也提到了，有可能疫情会对 IMAX 产生很多的业务的影响。不过，如果跟电影产业链上其他的公司相比呢 ，IMAX 中国作为所谓的技术服务商，相比制作公司和院线还更抗风险一点。这个呢，我们就可以挑博纳影业和万达影业来看一下。我们来看一下这三家在2022年上半年的同一个指标，就是归属于母公司股东的净利润率。万达这个数字其实还没有出来，但是他做了一个预告，这个情况显然是最糟的，因为他对外披露就是说不会有所谓的净利润，只有净亏损。那博纳和 MX 中国相比呢？其实博纳情况很好，它的净利润率高达 16% 非常高。MX 中国呢，其实只有 2.3%
1: 那博纳基本上应该还是托了一个爆款的福吧，这个爆款就是《长津湖之水门桥》。这部电影超过40亿的票房，应该算是直接给了博纳在2022年这个公司，我觉得算是回魂的一击，可以这么说吗？嗯
0: ，可以这么说。当然，博纳在2022年还顺便完成了上市，我觉得也要感谢长津湖之水门桥。这样一比较呢，我觉得 M X 中国的抗风险能力还是不错的，因为它不涉及所谓高风险才有高回报的真制作环节。你能在电影院血亏的时候呢，还能收上来所谓的维修费啊，还有一些票房的分成。只不过它的业
1: 务规模不算特别大，也很难赚大钱。好，我们在前面第二趴算是一个横向对比，就是制作方、院线还有服务商的抗风险能力，我们横向做了对比。那我们这个时候还并没有讨论 M X 中国它自身在所有特殊厅服务商里面的竞争力。实际上今年。大家可以看到一个很明显的趋势，就是 i MX a 它不再垄断这个市场了，就是在剧目型的产品里面，它不再具有垄断的地位。我们可以看到电影院里面这种剧目的名字，基本上已经是五花八门了
0: 。嗯，这也要再回顾那个概念，就是 i MX a 其实是一个系统标准。影院如果要把一个厅改造成 i MX a 的，那就意味着它要用到各种各样的一整套东西。剧目其实只是这一套东西里面的一个特点，当然它是很重要的一个特点。竞争对手普遍也是围绕着剧目这个点做自主开发的。目前市场上可以找到三类剧目，一类就是和 i m x 一样的这种传统的服务商开发的，比如说中影集团它做了一个叫中国剧目，以及还有一个叫 Lux 剧目，它就是主打银幕的亮度非常高，而且很均匀。中国剧目因为它的这一套系统的在硬件部分的腾挪空间比较大，就是可以换来换去的。它的安装成本呢，据说可以做到 IMAX 的一半甚至更低，等于它是在高端里面走了性价比路线。那这样子呢，观众虽然也看了一个剧目，但是在电影票上面可以省二三十块钱。那这个影院的升级回本呢，速度也可以加快，就可能会少三四年
1: 。就是走量，对吧？嗯。剧目，但是是就是青春版，我估计很多我们的听友在买票的时候会很意外，什么叫青春版？这个就是青春版。嗯
0: ，那除了青春版剧目啊，还有一类剧目就是院线去引入这类剧目技术以后做的一些自主品牌，比如说万达旗下就有两个剧目品牌，一个叫 Prime， 一个叫 X Band。保利有自己的 Poly Max， 像大地旗下有一个院线叫成天嘉禾，它有自己的新木。那么这类跟着院线走的剧目呢，市场的天花板就比较低了，因为就是你做多少家店，你才有多少块木嘛。那目前也没有看到哪家能够所谓对外输出解决方案呢，就它这个市场确实是很受限。最后一类呢，就是能够将剧目和其他体验结合起来，然后形成自己特色的系统标准。这里面代表就是 CinITY 和杜比影院。CinITY 其实也算是一个中国品牌啊，它是由华夏电影牵头研发的。这个 c 新 NT i y 的技术特点还挺多的，但其中最亮眼的一个就是高帧率，当然它屏幕也要够大。记得《双子杀手》在2019年公映的时候呢， c 新 NT i y 厅就是当时国内唯一能够同时满足4 K、3 D 和120帧规格放映的影院
1: 。刚才提到这个《双子杀手》也是导演李安的作品，那李安在《双子杀手》之前， 2 0 1 6年他还有一部实验性的电影叫做《比利·林恩的中场战士。知道现在大家还想得起来吗？我当时也是第一时间就去看了，当时国内院线的这个硬件设备都还不太能够配得上那部电影。我记得，反正当时围绕这部电影的各种技术讨论也是非常多的。具体要去哪个影院看哪一种配备，支付什么样的票价，能够得到什么样的体验，也是非常非常多的讨论。所以，如果说詹姆斯卡梅隆他是 IMAX 的野生代言人。那李安是不是也可以跟这个 Cinity 签一个长期的合作呢
0: ？其实现在不只是李安和好莱坞，啊，那像最近的一些国产电影，比如说《金刚川》和《唐探三》，也开始用上了120帧的技术。那如果这种技术进步变成了一个长期趋势的话，那 Cinity 未来这个价值就会很高。所以我们看到， 2021年中影是以 3.2 亿元收购了 Cinity 这个公司 80% 的股权。之后就开始像当年的 IMAX 一样去找万达这样的大院线谈合作，加速扩张。甚至在《阿凡达 2， 因为《阿凡达2是一个由中影自己引进的大片嘛，那 CINITY 厅就能比 IMAX 厅和杜比影院早两个小时开点映。这只能说是一种非常特殊的资源倾斜了。谈到杜比影院呢，我们也简单聊一下这个目前市面上可能是最贵的特殊厅方案。一个标准的杜比影院要包括它自己的剧目，叫杜比世界。然后还有他自己的声学方案，叫杜比全景声，还有他自己的3 D 技术，以及涉及到像座椅啊、墙面、天花板、观影角度等等等等各种对影院的细节优化
1: 。也就是说，这个杜比的影院，它一切都是围绕着观影的临场感和舒适感来设计的。所以，一个杜比影院厅的造价，一般来讲会比一整个普通电影院的造价都要高。目前全国也只有77个杜比影院。当然，它的这个票价也是最贵的那一档
0: 。嗯，其实如果你只是想要一个杜比的 logo 的话，影院完全可以采用一个比较便宜的剧目，然后在声学系统上用这个杜比全景声就行了。除了杜比呢，其实市面上还有像 DTS 的临静音之类的其他的沉浸式环绕声设备可以选啊，就像你自己存一个家庭影院一样。那到这个阶段呢，看电影就反而变成一种所谓画面、声音加各种各样的感受的一个综合博弈。有钱的公司可以直接高价去买一套完整的带品牌的解决方案，没钱的就像以前传电脑一样，各取所长，然后你自己组一套解决方
1: 案。啊、呃，说到这里，我相信大家也发现了，杜比它在电影行业就看上去是一个跟 IMAX 有点类似的这样一个技术的提供商，但是它有一个优势，就是它以声学为核心，而不是以影幕为核心，所以它的商业空间就又更广阔了一点如果观众们他不去看电影了，而是在家看流媒体的视频，杜比也可以做这部分生意，而且这部分生意是 M X 他抢不到的
0: 。嗯，针对流媒体视频体验的这个技术提升呢，其实是这几年比较新兴的一个方向。之前呢，各大品牌基本上还是在像画质规格和清晰度，还有帧数上面 battle。像 Netflix 其实在2014年开始呢就非常激进的推4 K 那种，那现在行业的竞争基本上都已经发展到8 K 了。而当杜比这样的技术服务商入场之后呢，音质提升就变成了一个新的卖点。目前国内的 i o 爱优腾和 B 站呢，也都能提供像杜比全景声的这个服务。只要你自己用的设备足够厉害，比如说你在一个配了像杜比音响系统的车子里面，理论上你也可以享受到这种全景声的感觉
1: 。的确啊、哦，这一部分的业务，不管你是 m a x 也好，还是你是 CinITY 也好，你确实都很难抢到它的这个生意。因为它跟电影工业的绑定实在是太紧密了。好了，来到最后一趴，我们总结一下，今天我们聊的是一个此前不太涉及到的领域，就是电影技术领域的公司。其实，电影技术的提升主要还是跟创作者的进步有关。如果过去的标准无法满足导演的创作目标，他们就会和服务商合作，一起去探索更高的制作标准。大部分的电影，它同时又是商业作品，那么它推到市场上的时候，当然也就去需要电影院线的承接，也需要观众的支持。如果观众通过一个大片切实的感受到了电影视听体验的魅力，那么电影院和观众可能也就会愿意花更多的钱来购买服务，将更高的标准落地
0: 。当然，在讨论这些进一步的可能性之前呢，还有一个我们已经提出来的问题。就是未来呢，大家会一如既往的支持电影这种大银幕艺术呢，还是会更加激烈的转向流媒体，甚至是短视频。消费习惯一旦迁移了，那对于 IMAX 这样的技术服务商来说，这个市场就很残酷了。因为 IMAX 的全球业务也是一家上市公司嘛，所以说这两年外国的分析师也在看它业绩的恢复情况。他们有一个观点是，即使在经济和社会前景不是很好的压力之下呢，美国人也非常重视娱乐。而看电影算是一个相对廉价的娱乐方式
1: 。那不过在中国，我估计情况还是会不一样吧。我们这几年大家也看到，电影的平均票价在走高，而且还走得比较陡。我觉得，然后剧目呢，它也要分出这个高价和平价的路线。而和电影相比，绝大多数现在最流行、最红的那种短视频，可能连廉价都谈不上，因为他们的制作和收看成本都几乎为零
0: 。嗯。那对于一家生在1967年的公司来说，这完全算得上是一个代际挑战了。所以，我们对于 MX 在疫情之后的复苏，只能说抱有一些谨慎的乐观
1: 。贾樟柯导演曾经在2022年年中的一则访谈中提到，他认为国内目前所有电影行业的问题，从根源上看其实都是经济问题。他也希望所有的电影都能回到一个平等的、确定性的环境中去竞争。
0: 2023年其实刚刚开始啊，只有整个市场恢复繁荣，才有可能将更多创作者的想法，通过技术化和商业化的手段，变成全球共享的光影感动。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。